0: Salut à tous, c'est Bismart, euh, on est de retour. Alors, de quoi est-ce qu'on va parler euh, Alors, les, les, Je vais appeler ça les ambitions chinoises. C'est David Bavres que, que vous connaissez forcément quand même, euh, David, euh, voilà, qui euh, je... sort un, un bouquin autour Alors, des relations entre la Chine et l'Europe. Mais euh, c'est la Chine en général, mais on va parler de tout ça, quoi. Donc voilà, au moment en plus où ils ont mis un satellite, euh, enfin, un robot sur Mars, euh, eux aussi. Euh, voilà, on va parler de tout ça. Euh, après, on, bah, on continuera un peu la conversation qu'on avait hier avec Emery Jacquilla autour des entreprises à mission, du sens, etc. Tiens, je, je vous poserai la question, David, est-ce que ça les intéresse, les Chinois, l'entreprise le, à mission Ils doivent regarder ça, là. Hein euh, et puis ensuite, alors, oh, c'est ah, une statistique. Vous allez une statistique de dingue. Euh, quelle est votre principale source d'amour euh, Pour 13% des... Alors, c'est un magazine, on verra, j'en testerai la, la fiabilité avec celui qui m'a apporté ce sondage. Euh, pour 2% des gens interrogés, c'est leurs amis. Pour 13% des gens interrogés, c'est leurs conjoints. Pour 19%, c'est leur famille. Et pour plus de 60%, c'est... Bismart <rires> Source d'amour Leur animal de compagnie. Ouf Je ne sais pas quoi penser de ça, mais en tout cas, pour faire du business, c'est un truc qu'il faut ah, avoir, les avoir en tête. Ils vu, ouais. Ah, l'ont vu c'est un truc qu'il faut avoir en tête. Donc voilà, on va parler de tout ça, et, euh, et c'est Bismart. Donc, euh, David Bavrez avec nous, bonjour euh, David. Bonjour. Euh, alors, je vais poser tout de suite après, on ira dans votre bouquin, etc., euh, Chine-Europe, le grand tourment, etc., pourquoi est-ce qu'on servirait les ambitions chinoises Pourquoi est-ce qu'il faut forcément, c'est toujours cette histoire de faire un pont. Alors, l'Europe, ça devrait être un pont entre ceci et cela. Mais pourquoi Pourquoi est-ce que l'Europe ne pourrait pas s'affirmer en tant qu'Europe et faire un gros bras d'honneur à l'ensemble de ceux qui, d'une manière ou d'une autre, veulent profiter de sa richesse Parce que c'est ça le sujet. Ils veulent profiter de notre richesse.
1: Il ne s'agit pas du tout d'être servile auprès des Chinois. Non. Pas servile même pas Il faut juste écouter le message de 2008, qu'on n'a pas voulu entendre, de la crise financière. Nous passons d'une planète de 700 millions de privilégiés occidentaux, européens et américains, à une planète de 8 milliards de gens. Donc, ce n'est pas une question de chinois, ce n'est pas une question de brésiliens, d'africains ou de latino-américains. C'est une question de, nous ne pouvons pas continuer, nous, occidentaux, ouais. à vivre de la manière dont nous vivons, parce que à 8 milliards, ça pète. On ne l'a pas compris en 2000. Je ne comprends pas, euh, David. Vivre de la manière dont nous vivons, c'est-à-dire à quel point de vue Eh ben, c'est en privilégié, c'est-à-dire en consommant la planète beaucoup plus qu'elle euh, ne peut résister, et de dire, nous devons inventer un nouveau non, système. Non, mais euh, un, enfin, nous, euh, nous devons inventer un nouveau mode de vie, fondé sur l'économie du partage, qui fait que, et, et pour ça, vous allez voir que la Chine est en avance sur nous parce que quand vous êtes Mais p... crois
0: pas un instant à cette histoire là ceux qui consomment la planète à pas savoir qu'en faire aujourd'hui ceux chez qui les, bien les... Évidemment, les... Vous le vivez... gaz à effet de serre Mais est en expansion vous... ceux qui ouvrent des
1: centrales à charbon aujourd'hui on veut tu en voilà c'est les chinois quand même David vous vivez à Paris la plus belle ville du monde dans un immeuble de six étages <rire> ça se passe très bien vous avez une ou deux vo... vous avez une <rire> ou deux voitures tout ça se passe très bien pour respirer le ciel est bleu moi à Hong Kong un habitant sur deux est au-dessus du 16e étage. La, la classe moyenne chinoise n'existe pas puisque ce sont des gens, de, c'est un foyer de trois personnes qui vit dans 50 mètres carrés dans une tour. Donc, la vie, le mode de vie qu'ont ces gens-là est complètement différent d'une autre. Si nous voulons vivre à 7-8 milliards, c'est ce qu'on nous a dit en 2008 et on a refusé. Et là, cette fois-ci, c'est du seul.
0: Attends, attends non, ça m'intéresse, mais,
1: mais je ne comprends pas. Mais, mais, vous et on, allez ils, vivent,
0: ils vivent au 16 e étage, mais c'est très bien qu'ils vivent au 16 e étage. En plus, trois dans 50 mètres carrés, c'est pas mal. Enfin, euh, ça va, je pense qu'il y a beaucoup de Parisiens qui seraient contents. Euh,
1: merveilleux, mais vous savez quoi si on veut améliorer le sort, non pas de 700 millions de personnes, mais de 7 à 8 milliards, il faut qu'on pense autrement. Et il faut qu'on devienne un peu ouvert à de nouveaux modèles économiques non, mais... qui sont basés sur l'économie du partage et qui sont rendus possibles par une révolution technologique qui s'appelle la révolution digitale, que nous, nous adoptons de manière très très lente. Vous voyez, aujourd'hui, regardez non, non, ce qui se passe. Attendez, David. Tout le
0: monde... Enfin, je ne veux surtout pas porter de jugement de valeur là-dessus, mais on en parle tous les jours. Tous les chefs
1: d'entreprise sont aujourd'hui conscients de faire évoluer leur business model dans le sens ah bien, que vous décrivez. J'ai aucun doute là-dessus. Aujourd'hui, l'action de est en baisse de 10%. Pourquoi Parce que Xavier Niel dit, je dois accélérer la construction de mon réseau 5G. Ouais. Okay euh, la France, c'est 50 000 stations de base en 2025. Shanghai, l'an dernier, c'est déjà ça. Juste la mairie de Shanghai. Et alors Et eh bien alors, c'est quoi C'est que les Chinois ont compris... Parce que C'est bien parce que vous allez enfoncer tous les, les trucs mais qui m'énervent ces derniers ce mois. La 5G, le deuxième truc qui ce m'énerve ces derniers mois. De pour la 5G. Ce que vous ne comprenez pas... Ce que vous ne comprenez pas, c'est que le problème du 21 XXIe siècle, c'est l'explosion démographique et c'est la densité de population. Pas chez nous. Donc, ah, ben bah voilà. Bah voilà, vous avez la réponse. Vous êtes, vous êtes un égoïste, vous faites partie de ces 700 millions. <rire> non, c'est pas ça le sujet. Mais... Non, non, vous me disiez, vous dites... vous
0: disiez qu'est-ce que c'est que
1: cette histoire On va je pas vais... assez vite pour la 5G. Je vais Et, vous... Et moi, je vous réponds, je vois pas le rapport. Je vais vous expliquer. Tout. Vous êtes un client Uber, c'est-à-dire que vous voulez qu'on résolve les problèmes des riches. Vous adorez la Silicon Valley qui ne pense qu'aux problèmes des riches. Moi, en Chine, c'est Blablacar. C'est Blablacar. C'est-à-dire que c'est des partage. C'est des gens qui. Mais non, je suis à scooter. Uber, <rire> Uber ça ne change rien au coût kilométrique. C'est toujours entre 1 et 3 dollars du kilomètre. Donc, ce n'est pas comme ça qu'on va résoudre le problème de la mobilité. Blablacar, il le fait tomber à 5 centimes. Donc, vous allez divisé. Vous, vous rendez exactement le même service, mais en diviser votre base de coûts, en l'occurrence de 1 à 20, 1 à 30, pour que, mais... non pas 700 millions d'égoïstes comme vous puissent <rire> bénéficier de la vie, mais 7 à 8 millions. maintenant. Mais David, Blablacar, vous citez Blablacar,
0: ça veut donc dire que c'est bien en Europe que ça naît
1: ces modèles-là enfin. Exactement. Mais bon, je... bah
0: alors, où est le problème Non, parce et que ben, je vois pas de quoi on est coupable en fait, depuis que vous avez commencé mais, euh, à, à ce
1: réquisitoire passionnant. Ben, on est coupable si on fait pas des Blablacars partout. Et c'est ça ce qui change. Pour ouais, ben enfin, qu voilà, fait ça, qu'il les fasse. on Tiens, vient, il sera la semaine prochaine d'ailleurs, Frédéric. On est vous interner pendant un, un an. Donc le Covid, il faut quand même en tirer une leçon. Tiens, il vient d'où d'ailleurs ben, la leçon, c'est quoi Le virus que...
0: chinois, comme disait l'autre.
1: Bon, c'est expliqué, expliqué dans le livre. C'est qu'on voit bien que la seule manière de vivre, c'est l'accélération de la digitalisation Et c'est ce qu'a permis le Covid. Vous avez été enfermé un tiers de l'économie est face à face. D accord, d accord. Donc, donc qu'est-ce qui se passe C'est que moi qui suis investisseur, ce qui m'intéresse, ce sont toutes les activités où je n'ai jamais été traité comme client et où je vais devenir client par rapport à cette digitalisation donc jusqu'à présent quand vous dites tout le monde fait du digital c'est complètement faux vous dans les médias vous faites du digital c'est pour ça que vous êtes au courant le commerce fait du digital, le tourisme fait du digital ce sont les seuls trois secteurs où les trois plus grosses market cap des nouveaux entrants sont supérieurs aux historiques la banque et l'assurance est-ce que vous êtes client d'une banque ah ou est-ce qu'il y a un assureur qui vous a traité comme jamais. ça jamais euh, il y en a un
0: qui vient demain là encore euh, un nouveau là. Euh, c'est en train de monter eh ben, vous un vous petit demandez. peu du côté eh de ben, l'assurance vous... ouais, mais là c'est un problème prudentiel en fait
1: non, c'est un problème que vous non, avez vous été obligé d'acheter. Je n'ai jamais été traité comme si L'éducation. Les... Vous... Non, 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 mais, mais vous pouvez non, mais... pas
0: balayer ça comme ça, parce mais que non, moi mais... je sais de quoi on parle. La banque, l'assurance, c'est compliqué, David. C'est-à-dire que non, ben vous arrêtez. pouvez pas. Toutes non, les non, banques... non, pas. Mais non, toutes les non, banques non, non, européennes
1: traitent aujourd'hui à la moitié de leur année de comptable parce qu'il n'y a plus de business model, parce qu'on leur dit. Ah oui, sait... mais ce n'est pas lié à la les... digitalisation, c'est lié au taux négatif, c'est lié euh, mais, euh, euh, ouais. à, à l'explosion aujourd'hui de l'ensemble du crédit. tout ça, c'est 2008, ce que je vous ai dit. 70% des millennials préfèrent... Est-ce que ce n'est pas le cas aux États-Unis où ils ont pas beaucoup plus fait la révolution digitale
0: qu'en Europe 70% des millennials. Et, aux états unis les capitalisations bancaires des, euh, pètent le feu. Ils n'ont pas plus fait la révolution digitale que euh, la BNP. Euh, euh, JP Morgan, America, JP
1: Morgan ça, dépense 10% de son chiffre d'affaires en Haïti.
0: Mais BNP, bon, c'est ah bah, oh, oh, bah, bah, Je ne sais pas, on demandera. Ah bah, vous allez voir. Je vous donne la réponse demain, mesdames, messieurs. La, en plus, comme ça marche, c'est eux qui vont Je vous dis que ce qui y a
1: de passionnant quand on est en Chine... On est l'équivalent de 1920 à Chicago. C'est sur les Roaring Twenties, nous devons tout réinventer. On doit réinventer la manière dont on conçoit les produits, on doit réinventer la manière dont on les produit et la manière dont on les vend, en réduisant les structures de coûts de 1 à 10. Et ça, c'est le digital. Donc, vous le voyez bien dans les médias. Là, on est chez Bismarck, donc on est smart. Ça, c'est la, la bonne nouvelle. mauvaise enfin, La mauvaise nouvelle, <rire> nouvelle c'est que le Chinois qui est en train de nous il dit Mais je vais monter Bismarter.
0: Mais oui, mais ça, c'est pas grave, ça
1: mais non mais parce il que là, là, là on discute mais si ça se trouve
0: nous on a des barrières vos très terribles c'est la langue
1: mais non mais vos auditeurs ils trouvent peut-être que je suis très mauvais mais ils vont voter, ils font ça <rire> du coup vous savez quoi vous me larguer et puis ceux qui trouvent que je suis génial ils disent mais son bouquin je voudrais l'acheter mais pourquoi il n'est pas en icône sur l'écran et je clique et ça
0: ouais, Attends, il, et, va être, il va y être
1: et ouais, <rire> et ouais, mais mais il loue le, il, il, le <rire> clic qui permet sur Alipay de l'acheter et j'ai euh, ah j'ai oui, dit mais donc, il donc, me le livre en une demi-heure
0: non mais David si on fait ça moi je veux une participation
1: bénéfice mais bien évidemment c'est comme ça que vous avez un business ce modèle. Ah bah et ben bah voilà. Oui, oui, oui. Vous voyez ça s'appelle TikTok et ça va être introduit en bourse on lui dit c'est 400 milliards de dollars. C'est pas c'est pas 2 milliards de la gardère, c'est 400 <rire> milliards de dollars.
0: Mais c'est ça, ça vaut 2
1: milliards la gardère encore non Je sais
0: pas. Ça vaut moins que ça non Enfin, ça ne les vaut pas, c'est clair. Mais... Bon, mais enfin, moi, je le fais à l'ancienne. Encore il est là, le bouquin de David, dont on ne parle pas. Il faut quand même qu'on en parle à un moment. Non, non, c'est intéressant, tout ça. Je vous trouve très, très sévère euh, avec euh, les entreprises européennes. Très sévère. Ah, pas parce du que tout. Moi, je suis non, au contact non, mais... de ces boîtes. Elles sont toutes en train... Vous dites... Euh, parce que continuons cette discussion, elle est intéressante. Et, alors, bon Dieu, Est-ce que vous
1: avez été vacciné vous c'est quoi votre vaccin vous avez, vous avez pris un Pfizer Non, je suis, pas, suis bon, pas encore. Vous, avez pris un parce un parce Pfizer que, vous savez
0: quoi, vous savez quoi Ça ne m'intéresse
1: pas comme activité. Moi, je ne suis pas dans le débat. Bah, je vais mais vous dire, pas le temps. Moi, je vais vous dire, je vais demain. J'ai eu un, un copain allemand au téléphone. Ce week-end, je lui dis, ai dit j'étais vacciné Pfizer. Il m'a dit non. Tu as été vacciné, BioNTech. BioNTech, ouais. Ok. Ouais. Donc ça, c'est européen. Ouais. C'est pas américain. Ouais. Ok. Ouais. Donc l'Europe n'est absolument pas morte. Bon ben bah, voilà. Mais Donc je vous ai jamais dit qu'elle était morte. Mais C'est ce vous qui m'avez dit qu'on va bosser seulement pour les Chinois. Je vous dis au contraire. Non, je vous dis le... justement la non, puissance qu'on représente tournant... un doit
0: s'exprimer par elle-même et arrêter de euh, réfléchir aux relations. Les Américains ne réfléchissent pas aux relations qu'ils vont avoir avec l'Europe. Que des intérêts. Et exactement, que exactement. exactement. Eh ben, je dis. Et à un moment, en tant que puissance, Mais... tu veux travailler avec nous, ok, mais à nos règles, point à la
1: ligne. Alors, on va essayer d'être un peu plus intelligent, ça va être fabuleux, parce qu'on est chez bismart et on va dire, on va essayer de trouver une complémentarité. Donc, on va arrêter les trucs de politique qui sont la réciprocité, quand vous avez un marché de 1,4 milliard et qu'on est 60 millions de Français, on arrête. La souveraineté dans un monde, vu Non, non, on est
0: 470 dit, millions d'Européens, et ouais. on a un pouvoir d'achat qui doit être le triple aujourd'hui, okay, du milliard 400 millions. Et si le
1: moi. monde, il est vu qu il est volatile, incertain, complexe et ambigu. C'est l'armée américaine qui l'a dit. Donc vouloir une souveraineté dans un monde vu cas où tout change d'un jour à l'autre, ce n'est absolument pas le sujet. Le lendemain, vous l'avez perdu, votre souveraineté. Celle que vous avez négociée, c'était celle d'hier. Donc ce qu'il faut, c'est comprendre l'interdépendance et la complémentarité. Mire exemple que vous avez, le semi-conducteur. Vous voyez, on découvre tout d'un coup que les Asiatiques... Pas les pas hein. les Asiatiques... Non, mais c'est Samsung, c'est des k Ce sont les Asiatiques qui... Non, 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 produisent. Non, mais, les Chinois, ils sont encore plus...
0: Euh, ils ont encore plus de problèmes que nous euh, avec les semi-conducteurs. Ils pour parfaitement. Ils travaillent
1: pour nous. Non, ils, pour nous. Donc, euh, pour, ils fabriquent notre trucs. Vous voyez bien que le monde d'aujourd'hui. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut que vous arrêtiez d'être un égoïste de 700 millions de. Il pas faut pas... qu qu'on travaille.
0: Pourquoi vous. Encore une fois, vous ne m'avez pas démontré en quoi je suis égoïste. Moi, je ne me sens pas égoïste, particulièrement égoïste. S'il y a aujourd'hui euh, euh, des ben, entreprises. Alors là, Biden est en train de mettre une impulsion aux États-Unis incroyable. Et comme les États-Unis sont commet, les unes Il Commet
1: l'erreur a commise la Chine en 2008, un plan stimulus énorme, tout à fait excessif, eh ben, qui fait que ça va... Non, non, on de C'est la prochaine de crise monétaire. Non, je, je et, et voyez, au contraire, la Chine a compris son erreur de 2008, et cette fois-ci, il fait le plan stimulus minimum pour dire qu'il n'y a plus de releveraging. Quand on a 300% de dette sur PNB, on pense un peu aux enfants, et on arrête, on arrête le délire, et on se met à travailler. Et c'est ça qui est extraordinaire en Chine, c'est que quand, je suis, quand vous êtes investisseur... Aujourd'hui, vous voyez que la priorité chinoise, c'est la productivité. Et pourquoi Parce que vous avez une population qui vieillit. Donc nous, on dit c'est mauvais signe, une population qui vieillit. La Chine, de manière toujours, menace en opportunité. dit Mais ça, alors
0: David, euh, sérieusement, c'est pas nouveau. C'est-à-dire, ah tiens, pour le coup, on parlait de... Moi, je me souviens de Baudouin Pro, à l'époque où il dirigeait BNP Paribas, qui me faisait l'espèce de pyramide inversée de ce, que, de ce que le citoyen chinois, en fait, euh, qui avait 40 ans, c'était il y a une dizaine d'années, a sur les épaules... La ses parents, ses grands-parents, etc. Et, et, et pour lui, c'était le signe que ce pays, de toute façon, allait avoir un problème, structurel, ouais, C'est pour profond. ça qu'il
1: a besoin de nous. Vous savez, pourquoi Gucci, les ventes de Gucci cartonnent en Chine auprès des 15-25 ans C'est que c'est leur famille je vous ai dit, vous avez dit que c'était génial de vivre au 16 e étage avec non, des parents ça, qui sont dit, des grands-parents ou d'arrière grands parents parce qu'ils ne sont pas sur Internet. Et ces marques occidentales, notre style de vie devient la famille virtuelle de tous ces Chinois. C'est pour ça qu'on a plein de trucs à leur apporter. David, euh,
0: parce que quand même, euh, on a le temps sur Bismarck, mais quand même, il faut un peu parler de votre bouquin. Non, 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 mais un peu... Parce que, alors, Juste parce qu'il faut prévenir les, 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 les téléspectateurs. Euh, c'est un peu déroutant. Principe de précaution, hein oui, vous, oui, êtes européen, vous êtes européen. C est... C est... C est... Non, pas principe de précaution, je n'ai pas envie qu'ils m'en veulent. Euh, m'en veuillent, en... enfin bref. Euh, 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 c'est déroutant la façon dont vous choisissez d'écrire, parce que c'est une série de dialogues. C'est une série de dialogues d'un Xi Jinping, donc, qui discute avec euh, euh, des Européens. Oui, c'est ça, ce sont des Européens. Hein. Un Français qui s'appelle Jean Neymar. C'est pas génial, ça. Vous auriez pu être un petit peu... Enfin, bon, bref. Un Français, une Italienne, un Allemand qui lui parle industrie, effectivement. Mais ce qui m'a beaucoup surpris... Alors, c'est très, très intéressant. Vous apprendrez plein de trucs euh, divers et variés, d'ailleurs, parce que vous parlez de tout et c'est très bien. Mais ce qui m'a beaucoup euh, euh, déstabilisé, c'est que Xi Jinping... Vous le présentez en fait comme un gars affable, empathique, sympathique, ouvert, alors qu'à mon avis, c'est un paranoïaque, euh, fou furieux, au dernier degré, obligatoirement pour euh, occuper la position qu'il qu occupe.
1: Donc c'est un peu gênant, ça, comme principe de base. Ben, c'est pour ça que dans la préface, je dis que c'est un roman fiction. Hein oui, On mais est vraiment fiction. Donc, non, euh, parce que ce ça... qui est intéressant, c'est pourquoi je suis obligé de recourir à la fiction quand je parle de la Chine. Si j'écris un essai traditionnel... Au bout de deux pages, vous allez me demander est-ce que vous êtes pro-chinois, anti-chinois, est-ce que vous êtes défenseur des droits de l'homme ou est-ce que vous êtes un salaud et, et un type qui veut juste faire du pognon en chien. Et donc le seul moyen, pour moi, on est en rivalité systémique. On est en rivalité ah, systémique quand même. Et donc ce que j'ai voulu de manière... Vous, votre métier, il est fabuleux. Moi, je rêve d'être libre. Comme vous. vous pouvez être subjectif, on vous paye pour être subjectif. Euh... Moi, mon métier d'investisseur, je suis obligé d'être objectif. Chaque fois que je suis subjectif, je perds de l'argent.
0: La liberté, euh, ça s'achète... Euh...
1: Non, non, voilà. ça, ça suppose que si on s'en sert pas, oui, écoute, ça va voilà. très bien. Ici, donc, on est libre. Ici, euh, ici. Oui, et donc euh, j'ai été obligé de faire ça parce que c'est le seul moyen, la fiction, de pouvoir présenter les deux systèmes, les deux rivaux, qui s'affrontent. Ils parlent,
0: ils s'affrontent pas. Bah il oui, sait, bah, est bah, tout bah, est sympathique, que... ben...
1: c'est cool. Euh, vous l'avez bien lu, vous êtes sûr Il y a un moment où ils s'affrontent. Euh, ben bah alors, si vous pouvez le dire au gouvernement chinois, ça m'arrangerait, parce que moi j'ai une mère qui me dit tu vas rentrer en Kong, ils vont te mettre en prison. C'est vrai Donc c'est bien. Donc, donc si vous me dites, si vous m'engueulez en disant vous êtes trop gentil, ah, la oui, mère oui, me dit êtes oui, ah, beaucoup oui. trop méchant. C'est sans doute que je suis assez proche de la vérité. Donc c'est bon. Ce que je voulais, c'était de manière objective présenter les deux systèmes, avec ses forces et ses faiblesses de manière à ce que nous. On arrête de dire, soit la Chine est numéro un mondial, et on est foutu, soit la Chine est en faillite, et on ne va pas leur parler. Il y, y a une vérité entre les deux.
0: Mais est-ce que, cette alors c'est ça la, la vraie question que je me posais en lisant le bouquin, ce Xi Jinping, donc, que vous représentez, euh, empathique, avenant, curieux, euh, est-ce qu'ils sont, en fait, est-ce que c'est leur démarche Est-ce qu'aujourd'hui, le pouvoir chinois est empathique, avenant et curieux à savoir ce qui peut fonctionner entre l'Europe et la Chine
1: alors, il n'y a jamais une Chine. Hein. C'est pour ça que je vous parle du pouvoir. Il y en a un minimum deux il y en a beaucoup,
0: beaucoup plus. Combien et là, en gars qui sont à la et tête par
1: exemple, prenons le, le grand débat aujourd'hui à l'intérieur de la Chine. Hein. C'est que vous avez la moitié des dirigeants qui disent le pays est fermé depuis un an. On s'est jamais aussi bien porté, on n'a jamais autant exporté, il n'y a jamais voilà, autant d'argent qui est rentré, ouais. et il faut qu'on envahisse Taïwan. Ouais. Donc, on ferme et on ne rouvre pas. C'est ça. Okay et puis, vous avez une autre partie... On a appelé en partie la double boucle, là. C'est la fameuse double boucle non, du ça, programme
0: du Parti communiste oui, chinois, en fait, ça, mais qui est en fait l'idée, comptons beaucoup plus qu'on ne l'a fait jusqu'à maintenant sur nos forces intérieures. Exactement. Voilà. Et vous
1: avez les entrepreneurs privés qui sont 50% de la Chine, enfin 100% des emplois créés, et qui disent « mais les gars, vous êtes dingues, chaque fois qu'on s'est fermé historiquement sur nous-mêmes, on est allé dans le mur ». Donc c'est là où nous, Européens, nous avons aussi, ce dans, dans c'est pas une guerre froide entre les États-Unis et la Chine, ils font plus de 500 milliards de dollars d'échanges chaque année, c'est une paix froide. Donc ils, ouais. ils, ils, ils font semblant d'être en paix, ils se battent, mais ils sont en paix. Ils font du commerce. Nous, nous avons un rôle à jouer. Enfin, soit on disparaît de la carte, parce que aussi bien américains que chinois vont nous voyer. Soit on dit aux chinois, mais, mais on, va, on va vous aider. On, on dit à cette moitié de Chine qui veut rester ouverte, on dit mais mais on va vous aider. Et c'est pas pour vous faire plaisir. C'est qu'on a aussi un intérêt trouvé puisque cette complémentarité, on va faire en sorte qu'elle nous bénéficie. Enfin, vous prenez euh, euh, invité ici les patrons de Kering, LVMH, Pernault, L'Oréal, Biomérieux, GC2Co, Air Liquide, tous, cèdent que des sociétés à capitaux familiaux. Et allez leur dire qu'il faut qu'ils arrêtent de faire du business en Chine. Mais j'ai jamais dit ça, moi. Bah, et bah voilà, Vous bah, voyez qu'il faut qu'on qu continue il... mais, à bosser ensemble. Mais bien sûr, mais, mais, mais ça, on n'a il... pas à passer entre leurs fourches codines, c'est ça le sujet mais c'est justement l'opportunité c'est pour ça qu'il y a un tournant c'est pour ça que mon livre s'appelle le grand tournant c'est que là les américains sont foutus dehors c'est que les chinois ne veulent plus des américains parce qu'ils savent très bien que du jour au lendemain aujourd'hui enfin, c'est aujourd
0: Biden. Ils aimeraient bien leurs semi-conducteurs euh, et euh, ils les ont plus quoi. Ben, et non, mais ils
1: savent très bien toute que toute leur industrie électronique en souffre quand même terriblement. Vous avez vu qu'il y a trois, trois jours, la semaine dernière, les trois sociétés de télécom chinoises sont virées de la bourse de New York. Comment voulez-vous faire du business avec ces gens-là Donc nous avons une opportunité historique à dire aux Chinois et c'est là qu'il faut un peu changer le ton. Ah, il faut, et Mme van der Leyen, j'espère, va y arriver en disant ben, si vous ne le faites pas, là on se remet avec les Américains. On l'a fait tout le XXe siècle, donc on sait faire. On ne veut pas, parce qu'ils nous taxent euh, BNP, que vous avez 8 milliards, Volkswagen, 10, 10, 10, 10. 10, 10. 10. Volkswagen, 20, Bayer, 10. Oui, oui mais on fait le bon.
0: rechercher en même temps. Eh — ben, Volkswagen, ils l'ont okay,
1: bien. — OK. Et qu'est-ce qu'on va faire On a réagi Non. Donc on veut, si on est intelligent, on va jouer l'un contre l'autre. C'est comme, vous avez un Picasso à vendre aujourd'hui, <rire> vous pouvez le vendre. Soit à New York, David, soit que à Shanghai. L'un contre l'autre. — Qu'est-ce que c'est que le sharp power ?— Ah, le sharp power, c'est l'inverse du soft power. — Exactement. — C'est-à-dire que soft power, chez un Américain, je fais semblant de vous charmer. Ouais. Puis en fait, je vous en tue, vous n'en ouais. pas compte. Le sharp power, c'est le rapport de force. C'est uniquement le rapport de force.
0: Et ça, c'est... parce que. Est, et ça,
1: et ça C'est l'un des clichés chinois. qui
0: est véhiculé et autour ça, est de la chinois. Chine. C'est toujours et un rapport de force. Et vous le confirmez, c'est toujours un rapport de force.
1: Absolument. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on invente, c'est une euh, des suggestions... Alors, je l'ai volé à un ancien Premier ministre australien, qu'on invente le G-2. Où on dit aussi bien aux Chinois qu'aux Américains, Bah, vous voyez, si vous tapez dessus, vous voyez ce qui se passe, on finit avec le Covid. Et que quand on a un virus chez nous, ben on ne vous le dit pas. Parce que le 15 janvier, on doit signer Attends, un accord important ça. important ça, expliquer. Alors, en plus, il se trouve
0: se trouve que c'est le, le patron de Foxconn il y a pratiquement deux ans, hein, qui avait commencé à parler du G2,
1: c'est-à-dire en disant en gros. Non mais c'est foutu, c'est foutu ça. Vous voyez, très bien, ils se parlent pas. non non Non, 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 mais ce no, 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 au G0 et il faut qu'on les le g no, dehors, On les met dehors, on se met tous ensemble, à part 1,4 milliard no, 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 nous, on est quand même 7 milliards, enfin 6 milliards. C'est ce que quoi. je vous
0: dis depuis le début, euh, David. Donc, euh, on est bien d'accord, bon, on n'a bah, pas... Et ben, ça y est, on se rejoint ah bah, enfin, ben voilà. Donc, vous êtes d'accord, on n'a pas besoin de. Il n'y a aucune raison
1: d'aller leur faire des courbettes, des... Sauf qu'il faut qu'on soit crédible. Okay. Nous, en, oui. nous ensemble, on est 400 millions. Non, 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 il y a l'Indo-Pacifique. Il faut qu'on faut qu ramène les Japonais, les Australiens, les Néo-Zélandais. Yacinda, le meilleur leadership. <rire> Yacinda Ardern, le meilleur ouais, leadership ouais, de toute ouais. la. Ben voilà, vous vous en foutez. Non, ben, je moi je vous pas, dis que c'est. C'est une île, c'est facile. Non, c'est une voilà. femme, c'est ça qui vous dérange. C'est oh, une femme extraordinaire qui oh, a le mélange de d'empathie extrême et d'autorité extrême. Exactement l'inverse de ce qu'on a eu chez nous en Europe.
0: Non, mais vous racontez, la scène, elle est, elle est, elle est merveilleuse d'ailleurs, où elle arrive en retard à une, une interview euh, en disant, excusez-moi, le bébé n'arrivait pas à s'endormir. C'est fantastique, d'accord. Ben,
1: vous avez euh, toute la population qui est derrière l'objectif.
0: Euh, oui, toute la population, c'est combien C'est 7 millions de personnes, c'est la Nouvelle-Zélande, c'est tout petit. Ça enfin, vous voyez extra, ce que voilà, je veux dire. Ça peut
1: multiplier par 10. Par... Bah, vous ben, savez, ça... le leadership, ça, des... le leadership, euh, ça peut non. multiplier par Alors, 10, 100 000, David, ça, ça quand vous ça bon.
0: Vous le savez, c'est un des grands sujets de l'économie. C'est un sujet passionnant, d'ailleurs, dans les comparaisons internationales. Est-ce que ce qui est vrai dans les petits pays, et notamment, on parle souvent du modèle suisse, est exportable dans
1: des grands pays C'est très compliqué. Répondre est très compliqué. La, la, est la, très digi compliqué. la digitalisation, il faut faire du Big Data, il faut être très gros. C'est qui le meilleur pays européen en matière de digitalisation Ça doit être l'Estonie,
0: non Oui, ben voilà. Yes. Je suis gagné.
1: Ben ouais, 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 voilà, non, non, dire, non, hein, fausse excuse. Passe, le hein. type qui vous dit « je suis trop petit » ou « je suis trop grand, donc je ne peux pas faire », non. On arrête le pipeau, leadership. Une femme d'ailleurs
0: en Premier ministre estonienne. Absolument. Ouais elle écrit en anglais sur Twitter parce que j'ai vu ça récemment et j'ai trouvé ça étrange il ouais, en fait. y
1: a beaucoup de gens qui écrivent en anglais sur Twitter. Oui
0: oui oui, mais la première euh... ministre estonienne. Oui oui, bah bien sûr oui, bah... Bon, d'accord, sa langue est très compliquée, sans ah, doute pas assez La nette de 7 à 8 milliards. Bon, on n'a pas beaucoup vendu votre bouquin David mais c'était passionnant. Sharp Power hein. euh,
1: C'est pas grave, c'est plutôt bien de pas le vendre parce que vous, vous revenez vous bientôt. Je, je m'engage si vous n'avez rien appris sur la Chine, vous le remboursez. Donc moi vous en vendez, moi là on a dit 10... oui, on a... écrit où ça J'ai pas vu ça. postface. Ah ouais si vous n'apprenez rien alors moi, on a tiré 10 000 exemplaires, j'avais pour 200 000 euros si tout le monde me demande d'être remboursé. Donc, n'en parlez surtout pas.
0: Alors Non, mais alors, et pour le coup, le truc qui... Il... Mais parce que c'est vous parlez d'énormément de choses, vous parlez de la flèche de Notre-Dame, etc. Et, et, euh, et c'est surtout la phrase de Kissinger que je ne connaissais pas au moment de la guerre Iran-Irak. Et il faut y repenser sans arrêt. Dommage qu'ils ne puissent pas perdre tous les deux.
1: Et c'est ce que Mme von der Leyen devrait dire à la fois à M. Biden et ah, ben, à M. Xi Jinping. Ah, ben, on est d'accord.
0: Merci, euh, David.
1: Laissez-moi. David Bavrez était
0: notre invité sur Bismart. On repart les amis, on repart. Alors c'est euh, Luc Breton est avec nous. Bonjour Luc. Bonjour Stéphane. Euh, bah, on se connaît bien, mais justement on va en parler. Euh, Luc Breton, euh, tu as été euh, directeur de l'innovation d'Orange pendant combien de temps Luc euh, euh, 7 ans, ouais. Presque 7 ans. Presque sept ans, voilà. Au technocentre euh, d'Orange, etc. Au cœur justement de l'écosystème start-up. Euh, bon. euh, et là depuis euh, quoi deux ans deux ans, deux ans deux ans. Deux ans, Tu as quitté le groupe donc il va falloir, parce que ça, je, à chaque fois, je pense que ça intéresse beaucoup ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, les, les, les grands virages comme ça de cadre supérieur, cadre dirigeants, etc. Euh, et euh, tu t'es lancé donc euh, dans les RH. Et, mais c'est quoi exactement C'est-à-dire, euh, tu veux faire en fait une sorte de, euh, comment est-ce que je vais dire ça, euh, 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 un cabinet de conseil en management du 21e siècle, c'est ça un peu le, le projet, Luc
2: Oui, à part que je ne me définis pas comme un consultant, euh, mais plus comme quelqu'un qui va fédérer une communauté mondiale sur les nouvelles formes de management, les nouvelles formes de travail. Et ma raison d'être, puisque c'est la saison des raisons d'être... Ah ben bah c'est même tout ton pitch, quoi hein, euh, ouais, C'est changer le travail pour changer la société. Et je pense que... Euh, ce qui tourne pas rond dans la société, bien souvent, euh, Shadow of the Leader, enfin, ça, ça vient de ce qu'on a vécu. Quoi, de... quoi shadow, obs... shadow of the Leader, c'est ce qui est retransmis par les managers euh, ouais. dans le monde du travail. On passe quand même euh, 8 à 10 heures par jour euh, au travail, hein, ouais. pour la plupart d'entre nous. Les actifs, en tout cas, eh bien, ça, ça déteint. Euh, ce que les pratiques des leaders déteignent euh, sur toute la hiérarchie de l'organisation et ensuite quand on sort du travail, bah, ça déteint sur nos vies personnelles en fait, ouais, sur, nos, ouais, sur ouais. la société euh, avec un grand S et ça déteint pas forcément dans le bon sens euh, puisque euh, l'organisation au travail euh, a un certain nombre euh, de particularités euh, de, de, de patterns qui, qui sont euh, quand même euh, aujourd'hui archaïques euh, et qui font qu'on bah, reproduit ça, on reproduit ça dans le monde associatif, on reproduit ça dans sa famille, et ça va générer un certain nombre de tensions, de dysfonctionnements, euh, et parce que ça n'a ça rien de, de particulièrement naturel en fait.
0: C'est intéressant ça, <rire> dis donc. Donc, moi, l'impact. Parce je... qu'on a, on, on a, on a plutôt tendance à dire que c'est la tension de la société qui rejaillit sur l'entreprise. Toi, tu vois le truc moi, je pense qu'on
2: passe l'essentiel de notre temps euh, en, en entreprise, au travail, que les relations, ils sont totalement euh, euh, fausses. Enfin, en tout cas, beaucoup de ces relations sont fausses, sont, sont empreintes euh, de jeux de rôle, de jeux de pouvoir, euh, de cette fameuse, de ce fameux lien de subordination personnelle qui qui, en fait, fait tout foirer, quoi. Hein, fait foirer beaucoup de choses. Alors, c'était très efficace dans un monde industriel où on fabriquait des de cas où ouais. tout se ressemblait, tout ouais. était linéaire. On savait que pendant dix ans, on allait pouvoir euh, vendre des voitures d'une certaine d'un certain type. Aujourd'hui, dans le monde de euh, VUCA, un certain volatile, etc., qui, que l'on connaît tous aujourd'hui... VUCA
0: Fordonné, euh, VUCA volatil, volatile, un certain... Un certain complexe. Complexe. Euh, et... et on, ah voilà, et, et, et donc, euh, on retrouvera.
2: Euh, c'est euh, ce nouveau contexte-là euh, qui, qui, qui rend ces,
0: ces, ces formats archaïques, ces formats historiques archaïques. Mais ce qui est intéressant, alors, c'est compliqué parce que tu as une forme de devoir de réserve, etc. et tout, mais donc tu l'as vécu, toi, Luc, par rapport, oui. moi, là où ça m'intéresse beaucoup ta démarche, par rapport aux start-upper qui débarquent en disant, vous allez voir, on va tout changer, c'est que toi, tu as vécu le grand groupe. Et puis alors, bah, le vrai grand groupe quoi, voilà, oui. euh, Orange, 100 000 personnes, euh, boum, voilà, ça se pose là. Oui, et puis qui, qui, qui
2: plus est, je l'ai vécu pendant 20 ans, donc euh, c'est vrai que j'ai quasiment, enfin je suis rentré dedans euh, euh, au moment de la privatisation, euh, donc euh, c'était quand même une entité qui était euh, une émanation de l'État et qui est rentrée dans le secteur privé, ouais. euh, d'ailleurs en échangeant euh, euh, du cash contre du papier, hein, ce qui a provoqué euh, un certain nombre de déboires à un moment donné euh, ouais. euh, financiers ouais. avec le, le plan de Thierry Breton lorsqu'il est arrivé pour sauver l'entreprise, etc. Donc tout ça, c est, c est, ça a été incroyablement euh, euh, intéressant à vivre euh, de l'intérieur, cette transformation. Euh, d'un de, de, ministère, hein, quasiment des, des PTT, jusqu'à une, une organisation extrêmement concurrentielle. Et ça s'est vécu
0: dans une douleur terrible, enfin, sur les années 2005, 2006, 2007, oui, à, 2008. À, euh, à, voilà, l'ensemble le, le, de cette période que personne n'a oublié autour d'Orange. À, à un certain moment où,
2: où on a cru que des processus qui étaient ceux de l'industrie pouvaient s'appliquer à une industrie du service. Voilà, c'est ça. Euh, ce qui n'est pas possible, en fait, hein, c'est mal connaître le, le monde des télécoms. Donc ça, ça certaines tensions. Après, la transformation du groupe Orange, elle est quand même assez remarquable, euh, malgré tout, euh, puisque, bah, évidemment, c'est un grand groupe comme d'autres, avec beaucoup de, euh, de lourdeur, de bureaucratie, un certain nombre de bureaucratie, etc. Mais par rapport à la moyenne, je dirais, du CAC 40, euh, Orange s'en sort plutôt bien. Et puis par rapport à, à, au grand groupe en général, il y a eu quand même euh, une transformation bien supérieure partant euh, de la situation initiale que j'ai décrit euh, précédemment qui était quasiment, euh, même pas quasiment qui était un, un ministère euh, d'état en fait. Ce que
0: tu décris à travers donc, alors euh, on, on a écrit nous fondateurs de Purpose for Good Purpose for Good oui absolument c'est plein de bons sentiments tout ça, c'est merveilleux, c'est un conte ouais. de fées. Ce que tu décris, c'est l'entreprise libérée, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'entreprise libérée Moi, entreprise libérée, ça ne me parle pas beaucoup.
2: Euh, par contre, libérer le potentiel euh, des, euh, des personnes euh, dans les entreprises, oui, ça me parle. C'est-à-dire que moi, je me suis toujours considéré comme un... Entreprise un... libérée, ça veut dire, de ce que j'en ai compris,
0: ça veut dire très forte autonomie.
2: Voilà, c'est ça. Euh, une... Donner à l'ensemble des maillons euh, Alors, de la chaîne. Ça, ça me va bien. C'est développer en fait en interne
0: euh,
2: un sentiment d'intrapreneuriat, d'entrepreneuriat, développer le, le, les réflexes d'entrepreneur au sein d'une organisation euh, fut-elle grande. Et donc c'est vraiment ça que, qui, qui m'intéresse en fait, puisque aujourd'hui ce qui frustre les gens, ce qui fait qu'on a 85% de gens qui ont plutôt un rapport alimentaire avec leur organisation et, et pas euh, d'être à l'attaque le matin en se levant ou d'être au service de son équipe. Eh bien, c'est euh, lourdeur euh, organisationnelle, c'est le fait qu'on est obligé de répondre à un chef qui lui-même répond à un
0: chef Mais oui, moment... mais dans un groupe de plusieurs dizaines de milliers de personnes, tu es obligé à un moment de fonctionner comme ça Luc,
2: alors, es obligé de structurer ça. Alors justement, moi je suis allé à la rencontre dans, dans 30 pays du monde j'ai pris mon, mon, mon sac à dos, j'ai fait un tour du monde, avant la pandémie j'ai eu de la chance de pouvoir le faire à ce moment-là je suis allé interviewer 250 leaders qui avaient euh, disrupté ou qui avaient transformé fondamentalement le management euh, traditionnel, management à la papa et ces gens-là, ils ont euh, fait basculer l'organisation traditionnelle et la hiérarchie de pouvoir, la hiérarchie individuelle, le, le, le lien de subordination que je décrivais précédemment sur une hiérarchie d'équipe. Et donc euh, la hiérarchie d'équipe. Donc souvent on décrit euh, Jeff Bezos avait décrit la tout pizza team. Oui, si
0: absolument. Et donc et... c'est à peu près c'est 6-8 personnes hein, ça dépend si vous ouais, avez beaucoup de entre 6 ou et 12 personnes mais euh,
2: il voilà, faut nourrir l'équipe avec deux pizzas voilà, voilà. alors ça c'est très emprunt de lean et d'agilité euh, Scrum qui est apparu en, en 98 dans la Silicon Valley qui a tout changé parce que ça ça a formaté l'innovation informatique sous la forme de sprint très court euh, de 15 jours en moyenne qui itérait avec le besoin du client donc on était sûr qu'à la fin les deux côtés du pont euh, n'étaient pas à un mètre de distance mais bien euh, l'un en face de l'autre et, et donc cette itération permanente, ces équipes plus petites, on parle d'organisation cellulaire, ouais. peuvent faire le scale, peuvent s'appliquer ouais. à grande échelle, mais chacun dans son équipe a une capacité d'autonomie et d'intervention sur le registre de ses rôles, donc de ses responsabilités qui est totale. Et personne ne va euh, vérifier euh, ce, que, ce, que, ce que vous avez à faire, vous avez la responsabilité, vous pouvez aussi vous planter, mais euh, vous êtes en charge. C'est ça. Et donc d'être en charge vis-à-vis -vis de ses pairs, plutôt que vis-à-vis d'un chef, qui peut être bon ou mauvais, mais qui a un seul cerveau. Euh, L'équipe, elle, elle, on en a plusieurs, elle est pluridisciplinaire et elle est bonne, puisqu'elle est saisée, puisqu elle, est, elle, est elle, est, elle est dimensionnée précisément pour ce qu'elle a à faire, et elle, elle, elle résonne finalement comme une entité la plus autonome possible, redevable vis-à-vis d'autres. Hein. C'est comme si on avait un PNL virtuel à, à l'échelle de, de chaque organisation, de fait. chaque cellule Tout de l'organisation. Et finalement, c'est le vivant qu'on est en train de décrire. C'est comme ça que fonctionnent les cellules d'un corps, d'une <rire> forêt. C'est le vivant. Et donc, on parle aussi souvent d'organic organization, euh, organisation organique et la taille humaine de ces cellules élémentaires, leur interdépendance, la capacité à cascader la raison d'être via euh, une méthode que Google a inventée il y a dix ans qui est phénoménale de simplicité et d'efficacité qui s'appelle les OKR Objective and Key Result. Donc on va cascader la raison d'être sur des objectifs clés stratégiques et euh, on va s'assurer que toutes les forces vives sont bien
0: centralisées sur Attends, attends. Euh, sur donc, donc, ça veut dire ma raison d'être concrètement, ça veut dire ça, 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 ça. Oui. Et chacun des points, je euh, le confie à euh, une équipe, enfin à une série d'équipes, puisqu'on reprend tes alvéoles, tes cellules, Oui, on va
2: être capable de partir soit de la raison d'être qui s'exprime en une phrase, soit de plusieurs raisons d'être, de plusieurs phrases qui expliquent ce que fait l'entreprise, hein, parce que parfois c'est complexe. Et de celle-là, on va partir en, en... On va dire que ça, c'est le tronc. On va partir sur des branches, des feuilles, etc. Et on va être capable de décliner, de cascader comme ça, les objectifs stratégiques de l'organisation. Et on va le faire par équipe et de façon cellulaire. Et le, la grande puissance de ce modèle, euh, qui peut se designer sur des, des plateformes informatiques, euh, donc, euh, bon, il y a un Français qui est leader mondial sur le domaine qui s'appelle Ola Spirit, qui permet de, de dessiner euh, ses cercles et ses rôles,
0: et de voir l'évolution de l'organisation attends, 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 tu vas trop vite. Au quotidien tu ouais. vas trop... Attends, d'abord, je voulais juste préciser un truc. Ce que tu décris, alors, Amazon, et il se trouve que j'ai discuté très récemment là, avec la DRH d'Amazon en France, Amazon revendique toujours ce fonctionnement avec, aujourd'hui, 1 300 000 personnes. Je ne sais pas si c'est 1 300 000 personnes, hein, Amazon. Hum. Voilà. <rire> ça, Donc, modeste. Oui, 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 non, non, mais ça, ça valide euh, ton fonctionnement et avec les résultats qu'on connaît. On ne peut pas dire qu'ils ne sont pas efficaces. Hein, euh, voilà. Mais alors, Effectivement, ça, ça m'intéresse beaucoup aussi. Le logiciel. Hum. Tu rentres ça, as, tu cites deux logiciels, tu rentres ça dans deux logiciels. Raconte-moi comment Alors, ça se
2: passe. Euh, bon, je, je parle de, de la Spirit. Il y a, il y a aussi d'autres concurrents, mais ils n'ont ils ont quasiment pas de concurrents. Ils sont français. C'est le nouvel operating system des organisations organiques, cellulaires, euh, à gouvernance partagée. Tout ça, c'est des termes qui veulent dire la oui, même chose, comprend. qui permettent de décrire l'organisation par cette hiérarchie. La hiérarchie persiste d'équipes euh, et de cellules. Donc, on va décrire une équipe selon un, un cercle et les cercles constitués de rôles. Et un cercle, d'ailleurs, c'est un rôle. Si vous, on prend un peu de recul, un cercle égale un rôle. Donc, tout, tout ça, c'est une constitution de rôles qui, assemblés vont constituer une entreprise. Cette organisation... Attends, attends. L'équipe, les 6, 8, 10 personnes, ouais. ils sont toujours ensemble ou euh non, alors, non, c'est des, des équipes de projet. Voilà, exactement. Ouais, Donc, ça. moi, je peux avoir plusieurs rôles dans différents cercles. Et c'est ça qui est génial, c'est que moi, j'ai développé des compétences. Oh. Tu, me co tu me connais, Stéphane, j'ai développé des compétences dans le milieu associatif. Mais jusque-là, l'entreprise, elle en a rien à faire parce qu'elle ne le sait pas. Mais moi, ce qui m'intéresse dans les organismes de nouvelle génération, c'est de pouvoir utiliser ces compétences que j'ai développées, soit à titre personnel, soit à titre associatif, sportif, je ne sais dans différents
0: cercles de l'organisation si l'organisation me le permet et en a besoin. De loi de dit, l'entreprise aujourd'hui n'utilise que 20% Exactement. des compétences qu'elle pourrait utiliser si justement elle avait une cartographie complète de l'intégralité des compétences qu'ont ses salariés.
2: Ça me fait penser aux calculatrices quand on était au lycée, on utilisait 30% des fonctions, on avait ouais. plein de touches qui, qu on, qu on, sur lesquelles on tapait jamais, <rire> as plein de mémoires qu'on n'utilisait jamais. Ouais. Ouais. C'est ça les salariés dans l'entreprise et c'est ça qui fait que les gens deviennent fous. Ils sont frustrés, ils ont une relation alimentaire et à la fin ils rentrent à la maison en disant à leur époux ou à leur conjoint, et bien finalement je
0: comprends rien. Voilà, attends, revient sur ton logiciel. Donc, faire. ton logiciel, en fait, il cartographie les, les, les centaines de compétences qu'il y a sur... dans l'entreprise et il fait des, des points de rapprochement, en fait. Alors, sur Ola Spirit, je vais
2: pouvoir décrire euh, euh, tous les rôles que je veux, euh, que je veux euh, animer. Euh, en fonction des, des compétences que, que, dont je dispose. Euh, et donc, c'est fini la feuille de poste. Hein. Euh, la fiche de poste, euh, boum, hein. euh, terminée. C'est totalement obsolète. C'est-à-dire que là, c'est dynamique. C'est-à-dire que je vais pouvoir euh, bouger euh, dans les rôles que j'anime, euh, dont je prends la responsabilité du jour au lendemain, en fonction de l'apparition de projet ou de la disparition de projet. Donc, il y a, y a une, une vision très dynamique de l'organisation. Elle évolue tous les jours. Il n'y a plus de grand Big Bang euh, moi j'ai vécu euh, toute ma carrière je voyais débarquer des consultants qu'on payait très cher, qui venaient pour 18 mois qui nous pondaient une nouvelle organisation qui était forcément la, la meilleure puisque c'était celle que le chef qui les payait leur avait demandé de mettre en œuvre. si on se dit les choses hein, je, je caricature un peu mais pas, pas, pas tant que ça en fait. Tout ce de ce toute qui... façon c'est toujours la même qui vendait donc... Euh... Voilà
0: et, et, et,
2: et, et à l'issue de la mise en œuvre, et eh bien euh, l'organisation est obsolète euh, pr premier jour puisqu'elle date d'il y a 18 mois et donc ça, c'est fini. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de grands soirs, il n'y a plus de réorganisation Big Bang, c'est tous les jours. Et si on fait euh, des photos sur la Spirit de l'organisation tous les jours et qu'on accélère, on fait un time-lapse, on voit l'évolution organique de cette, de cette euh, entreprise tous les jours avec une photo accélérée.
0: Tu sais ce qui se passe là, Luc Il se passe que ceux qui te regardent font comme moi, c'est-à-dire là, j'essaye de projeter ça dans mon entreprise. Hum. Voilà, j'essaye de dire mais... Mais comment on fait Parce qu'il faut quand même qu'il y ait un mec qui soit à un point précis, à une heure précise pour faire une tâche précise. Ah bien sûr. Quand même. Bien sûr. Et, et d'ailleurs, la répartition du temps dans mes rôles, euh, elle est clairement identifiée. Oui, mais ça veut dire que si, si personne n'a envie de faire ce truc-là, tu vois ce que je veux dire euh, Dans l'ensemble de mes projets, justement, de mes rôles et tout, il faut quand même qu'ils soient tous occupés euh, à un moment, à la fin. Ah oui, mais, mais, mais ça, la responsabilité vis-à-vis -vis de ses pairs,
2: elle est beaucoup plus engageante qu'un chef qui va contrôler si vous êtes levé le matin et si vous avez pointé le soir. Ouais, d'ailleurs ça. C'est-à-dire
0: je vais le faire parce que je sais que je fous tout le monde dans la merde si Mais je le
2: sais pas. Exactement, l'engagement, il est total parce que si on n'est pas là, ben, tous les camarades, ils en prennent plein la tête et ils sont ils sont mis en difficulté. Donc l'engagement, le matin les gens se lèvent parce qu'ils ont envie de faire ce qu'ils ont à faire, parce que c'est beaucoup plus intéressant, euh, ça évolue en, en continu, et parce qu'ils sont redevables vis-à-vis -vis de toute l'équipe. Et que c'est comme dans une équipe de rugby, hein. je ne me demande pas si le gars est là quand je passe le ballon, il faut qu'il soit là, on, on s'est entraîné des heures et des heures pour qu'il soit là, et donc c'est ça qui se passe dans une équipe agile. Qu'est-ce qui deviennent les partenaires sociaux dans ton
0: histoire Alors les, les partenaires sociaux... Euh, non mais juste je fais une incise, c'est le sujet dont personne ne parle plus aujourd'hui. J'ai l'impression que le Covid a éradiqué les partenaires sociaux. Euh, les amis, alors euh, on ne va pas faire la Biden-mania là, euh, mais euh, écoutez le vieux sage quand même euh, des années 70 qui vous dit à un moment quand même, euh, l'organisation des salariés c'est utile. Voilà, je referme la parenthèse. Moi je pense qu'ils n'ont absolument pas disparu et que
2: euh, d'ailleurs leur, leur force... Est inversement proportionnel à la capacité des organisations à décentraliser l'autorité. C'est-à-dire que les syndicats sont d'autant plus puissants qu'il y a des frictions entre les personnes managées et euh, la direction. D'ailleurs, c'est totalement archaïque comme conception d'avoir une, une opposition comme ça. C'est un peu pagnolesque entre les, les, les dirigeants d'un côté. Oui, ben bien sûr. Voilà. Et donc ça, dans les organisations que, que, que l'on décrit, avec ce, ce, cette capacité à complètement décentraliser l'autorité, à mettre en action chacun, c'est-à-dire que chacun est capable de proposer des changements d'organisation, des changements très concrets sur son périmètre de responsabilité, normalement, si on va au bout de la logique... Euh, ça disrupte totalement euh, mais... les, les, les partenaires sociaux simplement parce que chacun devient euh, lui-même euh, euh, son propre
0: patron de ses rôles. Le sale néolibéral euh, boomer, ça m'inquiète un peu. quoi. <rire> voilà. Non, non, tout ce que tu décris me, me fascine. Je trouve ça génial. Mais à un moment, tu as besoin. Euh, et as besoin, de, pardon de le dire comme ça, mais d'une collectivité de travailleurs pour défendre un certain nombre d'intérêts, tu vois, au-dessus au de la simple production et de l'avance de
2: l'entreprise. Oui, mais ça, ça, ça s'appelle l'intelligence collective. C'est-à-dire qu'à partir du moment... Ben bah oui, il faut, il faut qu'elle puisse s'exprimer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu décentralises euh, l'autorité, les gens euh, s'emparent et vont euh, décider à plusieurs. Et, et plusieurs cerveaux trouvent, trouvent des solutions euh, qui sont forcément meilleures que... Euh,
0: que, que, que un que, seul. une minorité. Donc, ils ont eu raison de refuser les syndicats chez Amazon, par exemple. Je, enfin, pardon, hein, t'es pas obligé d'aller sur ce terrain là, si tu veux pas, hein, mais ça, ça me vient spontanément, comme, euh, puisque c'est sûr que c'est un modèle euh, d'entreprise qui fonctionne, comme tu l'as décrit. En tout cas, moi, je pense que
2: si les, si les salariés euh, sont en capacité de mettre en œuvre, on parle en anglais de safe enough to try, c'est-à-dire que si ce que je propose ne met pas en danger l'organisation, c'est mis en œuvre par défaut c'est là et, et on utilise un, un mode de décision qui s'appelle le consentement euh, qui est très en vogue c'est à dire que le consentement c'est comme à l'Assemblée nationale il, euh, les gens euh, font des amendements et puis si tous les amendements sont sont rejetés ou euh, sont intégrés on parle aussi de décision intégrative à la fin c'est mis en œuvre donc c'est safe enough to try c'est à dire que la proposition est, ne reçoit plus d'objection valable pour ne pas être mise en œuvre elle est mise en œuvre et chacun peut faire des propositions donc ça je pense que ça résout quand même l'essentiel des frictions euh, au travail. En tout cas, c'est ce que j'ai observé dans euh, un, un certain nombre de, de sociétés. Aujourd'hui, j'ai dans ma base de données, puisque je, je comptabilise ces, ouais. ces sociétés à l'échelle mondiale, euh, à peu près 20 000 sociétés qui sont euh, parties euh, vraiment significativement sur ce, sur ce modèle-là. C'est très peu à l'échelle de l'économie mondiale. Et il y a des
0: très grandes, hein. on a parlé d'Amazon, mais il y a, on est quasiment au bout, Luc. Il y a d'autres très grandes parmi Alors, ces
2: sociétés.
0: Oui, il y a des très
2: grands, il y a, il y a, des, très des, il y a des at scale. Euh, ce que je peux dire, c'est que dans 100% des, des grands groupes, sauf vraiment ceux qui sont euh, euh, dans des cas très particuliers, il y a des expérimentations oui. partout. Mais ça Maintenant, je te le confirme. Ça pop-up partout. On parle que de ça.
0: En fait, on, ils parlent que de ça.
2: C'est pas pour ça que ça va fonctionner. Hein. L'ADN a la vie dure. L'ADN des organisations a la vie dure. Et je pense euh, personnellement, parce que je ne suis pas naïf et j'ai passé cet âge-là, que la plupart euh, mourront en
0: bonne santé. Ouais, mais Luc, le, le, je... <rire> non, mais le télétravail est un changement de paradigme tel qu'ils vont plus avoir le choix, en fait. À un et moment, ça, euh, le micromanagement, tout ça, c'est mort. Ce, une...
2: ce, cette pandémie a été
0: euh, euh, extrêmement positive, de ce point de vue-là. De ce point de vue-là. Et j'ai pas eu le temps de te parler de ton business, donc tu reviendras, parce que j'aimerais bien savoir comment tu gagnes ta vie, après que tu nous as raconté tout ça, quand même, c'était passionnant, Luc, absolument passionnant. Le fondateur de Purpose for Good, donc, était notre invité sur bismart On repart les amis, on repart avec Mathieu Lambeau qui est avec nous, bonjour Mathieu. Bonjour Stéphane. Ravi de te retrouver dans une nouvelle aventure. Alors, mais c'est ça, Alors c'est intéressant Mathieu parce que j'ai rarement l'occasion de mettre ça en avant, je l'ai fait récemment avec Pierre Danon. Mettre en avant, en fait, les managers. Mettre en avant ceux qui euh, euh, prennent la direction de boîte mmh. euh, j'imagine parce que, alors, as, alors là c'est plus l'agroalimentaire d'ailleurs, hein. on va parler chien, chat, etc. et tout, ouais. mais euh, euh, t'as dirigé as, combien de boîtes t'as dirigé là Parce que t'es encore jeune, non, En tout cas trois grandes.
3: Tu commences bien. Je <rire> suis
0: jeune, c'est sympa. <rire> euh, non, et trois. Non, mais connaît, quoi. Donc as trois, dirigé mais trois, trois, trois. Fin du Saint-Mamet, bien. Fin hmm. saint longtemps. Euh, Deux ans aussi, hmm. hein, voilà. Hmm, hein, hmm, hum, bon, bon, maintenant, donc, euh, on va en parler Agrobiosers, mais c'est un métier quand même, non Que d'être manager. Parce que sans arrêt, les entrepreneurs, les entrepreneurs, les entrepreneurs. Il faut des gars pour tenir les business aussi, pour les réorienter. À chaque fois, tu les réorientes. Tu sais quoi, justement ah, Je pense
3: que tout se mélange, en fait. Il y a l'entrepreneur qui démarre zéro avec la, avec la page blanche. Et là, c'est vrai que moi, je trouve ça toujours génial. Les ouais. mecs qui commencent oui. avec... Euh, enfin, vraiment, euh, voilà. D'ailleurs, c'était tes émissions depuis des années, les, les célèbres. Euh, après, tu as le manager dans une grosse structure où là, tu es plus, en fait, un fonctionnaire, probablement. Et puis après, il y a quand même un... un, un il y a plein de, managers, enfin, plein de situations Donc raison. moi j'étais plus dans des situations en fait, Où j'étais manager c'est vrai Mais entrepreneur aussi euh, mais attends, à... c'était quoi le chiffre d'affaires de Fin du Parce que c'est vrai, grosse notoriété, ah, mais c était, c était une tu veux, dire, TI, tu veux dire, tu veux dire à la fin ou au début <rire> Non mais la, au début c'était 70, à la fin c'était 400. Euh... Sur combien de temps Ouais, ouais, mais finalement ça a été pris par des hedge funds américains et on a perdu. Avec mon équipe, on pensait le, à arriver à le racheter. Hein. D'ailleurs, c'est là on est dans des vraies histoires d'entrepreneurs. De, euh, et finalement, euh, on n'est pas, voilà, on n'est pas arrivé. Et donc, euh... ah, je me souviens plus de cette histoire. Vous ouais, aviez essayé bah, de faire Parce un... que bah, est des histoires qu'on dit pas dans les médias. C'est bien que tu as un émetteur toujours pour, pour une histoire, donc il n'y a pas besoin de. Y avait, de y avait, dire. Tu l'as jamais raconté l'histoire Non, non, non. Ah ben non, il n'y a pas besoin. Quand tu rates un deal, tu vas pas aller. aller. C'est vrai, tu as raison. Non, pas, mais quelqu'un aurait pu. Ça. Parce
0: que c'est une marque iconique, si tu veux, c'est super mais,
3: intéressant euh, et quelqu'un aurait pu. Euh, en fait, on l'a raté, la vraie histoire, c'est pas le sujet du jour, mais non, non, la vraie non. histoire, c'est qu'on l'a raté euh, lors du Horse Gate, en fait. Ah oui, c'est ça, le, le, ouais, la viande de cheval, ouais. l'histoire de la viande de cheval. Et après, on l'a raté deux ans plus tard. Finalement, c'est parti, c'est très bien, ils font un super boulot, je suis fier de mes équipes. Euh, puisque Findus est devenu hyper dominant, hein, c'est ouais. hein. ouais, 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 quand même génial et quand justement je venais de voir sur ton plateau il y a euh, très longtemps ouais. on était tout petit ouais. Ouais. Oui, oui, oui mais déjà tu avais en tête des choses qui... qui
0: alors vraiment là dessus je te rends hommage, il y avait un truc qui m'avait énormément marqué d'accord, et que le retail oublie trop souvent, quel que soit c'était... C'est pourquoi tu avais fait un paquet de... c'était pas un kilo. C'était un kilo et quelque chose. 300, 400 grammes. Parce que tu avais mis des petites caméras dans des cuisines des gens qui, évidemment, étaient volontaires. Mmh. Mmh. Tu avais regardé comment le client portionnait ce que tu lui vendais. Et tu t'étais dit, si je fais un kilo, il en aura pas assez. Si je fais un kilo et demi, il en aura trop. Et on va lui faire... Exactement
3: ce qu'il veut, voilà. Ouais, bah c'est bah, la des base. C'est bah, la, la, la base. de notre métier. Hein. Je pense que euh, le, 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 le dans la grande consommation et là on va parler des animaux parce ouais. qu'on parle de chien, chat, même, ouais, hein, de poisson et de jamais sans mon ouais, chat. Mon chat voilà. voilà. et euh, au final, euh, si on ne comprend pas le consommateur, si on n'est pas en fait marketeur, on n'est rien. Et d'ailleurs, c'est bien, c'est bien le drame quand les financiers finalement mettent que des financiers à la, à la tête de ces boîtes, ça ne marche pas. C'est pas possible Ben bah non, forcément
0: Enfin, il faut qu'il y ait un financier Mais il faut que le financier fasse confiance au gars qui euh, est au contact du client Oui, il, il faut être, euh, le client. Faut être vraiment euh, il faut le client. Euh, Alors donc, et, et là, c'est un chiffre, donc je, je l'ai dit en sommaire Mais alors, c est, c est, ça vaut quoi ton sondage quand même Parce que je me suis dit que j'allais valider le sondage euh, euh, à Woupet, tes côtés.
3: Ça, on, parle, on parle de Whoopets, qui est un, un, site, un site internet avec quand même 3 ou 4 millions de, de, de personnes Donc je pense pas qu'ils qu fassent des choses n'importe comment D'accord Le sondage est juste génial c'est qu'on a vraiment du souci à se faire, toi et moi. Donc,
0: deux tiers des sondés déclarent que leur animal de compagnie est leur principale source d'amour. Leur conjoint est à 13%, la famille 19%, les amis 2%. Ouais. Mais est-ce que ça en dit plus sur les propriétaires d'animaux que sur la société en général, non Parce que j'imagine que, puisque c'est Wuppets qui sonde euh, hum. ses lecteurs, etc., ça en dit énormément sur les propriétaires d'animaux, mais ça valide ton... Enfin... Ce pourquoi euh, j'avais envie que tu viennes, mm. c'est qu'on est, qu est aujourd'hui sur des dimensions qui peuvent être irrationnelles sur les dépenses que sont prêtes à faire certains propriétaires d'animaux. Je pense que la
3: décharge émotionnelle d'avoir un animal, c'est une sorte de dynamite émotionnelle. Que, et alors après, il y aura tu veux, un, probablement, toi ou d'autres vont inviter des gens pour le commenter, mais euh, on remplace l'homme un petit peu par l'animal, quelque part. On est à 13%. Ouais. Oui, -à mais en ch
0: fait, oh, non, chez oh, non, les bah, propriétaires
3: d'animaux, non enfin, Oui, bon, mais quand même il y a quand même bien des propriétaires d'animaux qui ont des conjoints. Et je, je m'adresse à eux. Ne désespérez pas. Mais vous les uns les Et autres. donc voilà, moi ce qui me concerne, à aimer les conjoints, je m'en fous, ce qui m'intéresse c'est... Oui c'est ça Exactement. Et donc non, voilà, Donc, je pense qu'il y a une relation qui est en train de se faire qui est très forte. On parle d'humanisation de la relation à l'animal, moi je dirais de surhumanisation. Euh, et on arrive au point où on fait des lois. Hein. On, est, on est bien en train de débattre depuis euh, euh, plusieurs mois avec la loi de euh, Julien Normandie, de Normandie. Je la connaissais pas. Je l'ai apprise grâce à ouais, toi. Ouais, cette loi contre okay. les abandons d'animaux. Ouais. ouais. D'accord. Et on a plein de phénomènes de société, que ce soit les véganes, que ce soit qui est quand même aussi un, que ça soit le L214. Tu as tout ça finalement se lie et on commence à placer l'animal dans un autre, dans un autre, dans une autre dimension. Exactement. Ouais. Et c'est là où finalement des business comme donc qui qui un un business de pet-care donc vous connaissez on connaît le pet food hein. le pet food tout le monde connaît si on prend la GMS par exemple c'est 2 milliards le pet care c'est 200 millions d'euros donc c'est tout petit c'est un dixième juste jusque... je veux traduire hein. donc euh, dans la
0: grande distribution l'ensemble de la nourriture pour animaux c'est ça hein, enfin animaux de compagnie c'est ça c'est un business de 2 milliards euh, voilà. d'euros mais toi c'est euh, l'hygiène hygiène beauté j'ai adoré ça c'est l'oréal, en fait. Hein. C'est hygiène, beauté pas, mais... et, euh,
3: et les accessoires. Voilà. Exactement. En et fait, ça, c'est 200 plus... millions, ça. 200 millions, ouais. Ouais. Et si on rajoute la litière qui fait 250, on arrive ouais. à plus de 400. Mais, euh, donc, finalement, c'est des produits qui, qui avaient peu de valorisation au départ, qui étaient peu, euh, peu recherchés. On achetait une laisse comme on, pour un chien comme on achetait autre chose. Voilà, ce n'était pas, un, on va dire, un, un acte choisi, un acte émotionnel. Et on voit bien, euh, de par ce qu'on a fait, puisqu'on est arrivé, nous, il y a un an, euh, on a fait une chose très simple. On a trois marques. On a changé immédiatement le logo des marques, le, le packaging des marques. Donc, je suis du basique au basique en marketing. Hein, C'est rien de... Et les marques sont à plus 30, plus 40. Et honnêtement, alors, certains vont dire... C'est l'effet épidémie. Non, ce n'est pas l'effet épidémie. D'ailleurs, le marché n'est le marché pas à plus 20, plus 30, plus 40, il est à plus 8. Et la moitié de la croissance, c'est nous. Donc ça montre juste que derrière ça, en fait, il y a une attente consommateur qui est forte. C'est que si on a à un moment donné un jouet pour un chien mal marketé, ben, il, il intéresse moyennement. Par contre, si on commence à le marketer, en parler, si on fait un shampoing pour un. Euh, pour, pour, si on fait des produits de soins pour, 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 pour chien, pour chat, voire pour hamster. Non, mais c'est vrai. Mais oui. Et à ce moment-là, on intéresse. À ce moment-là, on intéresse.
0: Ouais, voilà. Ouais. Et quand tu parles de packaging, de marketing, je disais c'est L'Oréal, les, les codes non. de communication... Sont... Non, mais les codes de communication sont les mêmes. Enfin, tu essayes de t'approcher des codes de communication qui sont utilisés par euh, les, les
3: grandes firmes de cosmétiques En fait, je pense que euh, la seule chose qu'on a à faire, et je ne sais pas, et je le dis vraiment en admiration par rapport à des gens comme L'Oréal, c'est de faire exactement comme eux. Ouais, c'est ça. C'est surtout pas essayer de se dire... Comme c'est des animaux, il faudrait faire différemment. Donc, s'il y a une tendance bio, il faut faire du bio. S'il si, y a une tendance naturelle, il faut faire naturel. Et donc, ce qu'on appelle, avec un mot compliqué, l'anthropomorphisme, c'est exactement ça. On donne quand même, on associe nos animaux à des sentiments, à des choses qui sont, qui sont humains. Bon, mais, mais toi, en tant que manager, ouais. et je ne
0: voudrais surtout pas donner une mauvaise... J'imagine que tu respectes ça. C'est-à-dire, tu, tu regardes ces phénomènes, euh, tu les respectes, et enfin... Y... Oblig... pour comprendre tous tes clients et pour pousser le truc le plus loin possible, peut-être pas aller trop loin
3: non plus, c'est ça, à un moment euh... Non, ce qui est intéressant, en fait, c'est que c'est des marchés... Alors, si on prend, par exemple, l'alimentaire, où, où j'étais, c'est des marchés qu'on a suranalysé les consommateurs. Et quand on mettait, nous, les caméras dans les cuisines à fin pour justement voir, c'est parce qu'on est, on est arrivé à un moment donné, on voulait être sûr de nous, on voulait vraiment comprendre. Là, on arrive dans un secteur où, finalement, il n'y a pas eu tant d'analyses que ça, il ouais, n'y a pas eu tellement de le marketing c'est un, un gros mot finalement mais ça veut dire quoi sur le fond ça veut dire comprendre le consommateur c'est tout et donc on est juste en train la seule chose qu'on est en train de faire quand je dis du basique au basique c'est juste enfin, l'école de marketing vous apprend ça c'est d'écouter les consommateurs de comprendre ce qu'ils veulent et d'essayer de faire les produits qui correspondent à ce qu'ils veulent c'est tout et ton pricing, est-ce que tu arrives
0: par les prix aussi à remonter un petit peu tes prix vu cette frénésie qui saisit l'ensemble de tes produits Alors,
3: on n'est pas, en fait, nous, dans une stratégie de euh, profiter. Alors déjà, c'est un truc, que je trouve, hein, je pense qu'il faut faire très attention à ce qui se passe actuellement parce qu'on a peut-être ce qui se passe aujourd'hui il y a ce qui se passera demain. Et le pouvoir d'achat d'aujourd'hui, c'est pas le pouvoir d'achat de demain. Déjà, ouais, ouais. Donc, commencer à prendre des paris en disant on va premiumiser, pour utiliser un mot euh, usité, euh, à mon avis, c'est dangereux. Deuxièmement, nous, on est, on est dans plusieurs réseaux et le pricing dépend du réseau. Si on prend, par exemple, le réseau GMS, donc la grande distribution, on là, on est sur des prix très accessibles. Euh, et donc, on, est, on va rester là-dedans. Maintenant, bien entendu, lorsqu'on a un produit bio, ben on est 30% plus cher comme on l'est pour l'alimentaire. Lorsqu'on lorsqu va aller sur un produit naturel et on a plein de gammes qui vont arriver en 2022, euh, on aura aussi un premium de prix qui sera en lien avec ça. Mais il n'y a pas de... Il euh, n'y a pas de stratégie, on va dire, d'augmenter les prix. Après, quand tu es sur Internet, sur des modèles de business différents, enfin, sur des, des chaînes de supply différents, forcément, tu as des prix différents aussi. Parce que ton coût est différent. Euh, oui, tout à fait, tout à fait. Mais non, non, mais j'entends je, bien ce que tu dis. Grande
0: prudence Ouais. avant de pouvoir analyser euh, ce qui est en train de se passer ouais, je pense faut... alors c'est le dernier point qu'il faut qu'on voit ensemble tu alors d'abord j'ai pas dit c'est euh, euh, donc euh, entreprise familiale hein, euh, tu euh, fa... qui était familiale euh, as trois unités de production 250 salariés, un labo de recherche justement pour euh, hum. l'ensemble de, de ces sujets euh, et donc c'est là aussi le bio le naturel, enfin on va pas détailler parce que là, les, les litières, mais j'ai regardé ce que tu fais, t'es tu aujourd'hui des. tu fais de la recherche pour rendre des litières totalement euh, euh, naturelle euh,
3: biodégradable ouais en fait on, on a une stratégie qui est simple tu l'as compris le premier axe ou la première chose qu'on fait c'est la marque je viens de te parler oui. de la marque pendant 10 minutes là, enfin 2 minutes euh, donc ça ça veut dire quoi ça veut dire qu'on prend le consommateur faire des packaging on va commencer à communiquer etc donc ça c'est la marque et il y a une deuxième chose qu'on fait euh, qui est plus un on va dire un, 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 un je crois réellement qu'aujourd'hui, il n'y a pas de plan B. Je suis un, je suis un écologiste depuis. D'ailleurs, quand on se parlait à Findus, on en parlait déjà. Oui, je responsable. C'était la première fois avec toi que j'ai entendu parler de pêche responsable. Exactement. À euh, Boulogne-sur-Mer, je me souviens. Et on sait très bien aujourd'hui que les financiers qu'il y a encore, ou les, ceux qui pensent qu'il y a encore. Voilà, donc ça, ça a changé. Donc on est en train de faire pivoter la boîte à 360, et là, c'est vraiment très compliqué. D'une boîte qui, finalement, ne connaissait même pas le mot du reste du. Enfin, l'écologie, c'était quelque chose qui n'était qui, qui pas connu, qui n'était pas compris. Sachant qu'il faut savoir que la plupart des produits pas forcément dans notre cas, mais de, de l'industrie, ils viennent de Chine. Ouais. Hein, donc on a, on a un problème. On est en train de la faire pivoter sur un acte d'écologie, de, euh, de, de, de responsabilité sociale. Euh, non, non, mais tu
0: met... Ça veut dire que le petit jouet pour les chiens, par exemple, tu ne veux plus qu'il vienne de Chine. C'est ça. Et tu veux essayer d'éviter... De... Enfin, il sera forcément toujours un peu en caoutchouc. quelque chose. De... Enfin, tu vas réfléchir là-dessus. Tu travailles sur ah, oui, la ouais. façon de le rendre le plus éco-responsable possible. On travaille on fait déjà. Que,
3: ça euh... me fascine. Bah je, ouais, non, non mais c'est génial Et après Donc deux choses Là sur les jouets Qui un truc intéressant Donc les jouets 99% des jouets Pour les chiens Viennent de Chine ouais. Tu fais quoi Quand ouais. tu fais quoi okay. Donc ce qu'on a fait C'est deux choses On a une belle usine En Tunisie Qui fait du textile On est en train De la convertir à faire du jouet Parce que bien entendu Quand tu fais La Bourgogne Cuiserie On est Bédine Bourgogne hein On est fiers de l'être euh, quand, quand tu fais Bourgogne Tunisie c'est la même distance que Bourgogne-Birmingham. En plus, il y a le Brexit, donc ça, c'est mort. Euh... Oui, non, non, non mais là... je comprends. Non, non, mais tu voilà.
0: te rapproches, il oui, n'y oui, a absolument aucun
3: problème. Voilà. Et après... Euh... Mais même dans les composants et les matériaux, tu vas faire en sorte qu'elles soient éco-responsables. Exactement. Donc, on part sur des produits recyclés. Euh, on part sur, notamment, des jouets qui sont à base de caoutchouc naturel, hein, qui ne sont plus voilà, à base de est plastique. Euh, donc voilà,
0: on et donc, à... ça, qui vont être forcément... Moi, moi ça m'intéresse beaucoup de savoir si... Enfin, que... Euh, parce que tu vas augmenter ton panier moyen. Forc forcément, ce sera plus cher. Bien sûr. Bien sûr. Et, et, et donc, les gens qui vont suivre, c'est là que ça va quand même être très intéressant. Bien sûr. Merci Mathieu. On est déjà au bout. Ça fait un quart d'heure qu'on se parle quand même. Hein. C'est passé non, mais... <rire> <J'suis désolé. rire> passé à une vitesse dingue. C'est passé une, euh, à une vitesse dingue. Donc, euh, Agrobiosers. Et on n'a pas cité les... Tu as trois
3: marques, c'est ça hein, euh... Absolument. On a une marque qui s'appelle... donc. Euh... Veto Canis qui est la, la, la marque de soins qu'on trouve ouais. chez Leclerc, Carrefour Système U euh, Intermarché J'espère que j'en ai pas
1: oublié <rire> c'est toujours illégal. un grand risque ça
3: c'est un grand risque au champ t'as oublié au champ euh, voilà et, euh, euh, et puis j'ai une marque qui s'appelle Aimé qui, qui est une marque là plutôt de ce qui n'est pas en fait hygiène de et après dans le on a euh, on a des, un réseau qui s'appelle l'animalerie la jardinerie etc donc je ne vais pas les citer sinon là pour, le ouais, coup, non, pour non, longtemps non. il y en a beaucoup et là on a une marque Tyrol, qui s'appelle Tyrol. Oh. Mathieu Lambeau
0: était notre invité sur Bismart, Les amis, on se retrouve demain.